1: Et bienvenue pour euh, notre onzième euh, épisode de Screenplay Mag, nouvelle version, nouvelle édition, nouvelle mouture, toujours en compagnie de Vivien Lejeune. Salut Vivien Salut Christophe, salut tout le monde. Comme d'habitude, euh, nous allons commencer cette émission avec euh, des hors-sujets euh, ou pas, euh, consacrés à plein de choses. Euh, un dossier que nous avons intitulé Défier la mort et dont je laisserai euh, Vivien plus tard vous dévoiler le contenu. Et enfin, euh, un, une partie musicale euh, qui n'est pas complètement hors-sujet là pour le coup, euh, mais qui sera consacrée au dernier, euh, à l'ultime travail de, de James Horner. Euh, en l'occurrence la la partition qu'il a composée pour le film Les 7 mercenaires Voilà, bah, je te propose qu'on n'attende pas qu'on attaque tout de suite avec notre euh, hors sujet C'est parti, n'attendons pas Écoute, Vivien, je t'en prie. Hors sujet, vas-y, shoot. Eh ben, ça fait encore
0: partie de ces hors sujets euh, qu'on avait abordés sur la base d'une bande annonce il y a quelques émissions de cela. Euh, place au verdict, alors mini verdict parce qu'on en est encore qu'au tout début de la diffusion au moment où on enregistre. Euh, personnellement, j'ai vu les deux premiers épisodes. Toi, tu en as peut-être vu un peu ah, plus. Tu es à 3, donc je, à je 3, pars bien sûr 3, ouais. de la série Westworld. Voilà donc créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy avec Gigi Abrams notamment en, à la production. La bande-annonce nous avait pas mal aguiché, on en avait déjà parlé. Maintenant, on a vu de quoi euh, il retournait un, un petit peu plus, euh, de manière un petit peu plus concrète. Euh, personnellement, le pilote qui est un petit peu long, euh, ce qui fait un peu plus d'une heure, je crois, exceptionnellement, m'a un peu laissé perplexe, j'avoue. Euh, j'ai trouvé magistralement tourné, c'est très beau tout ce qu'on veut, le générique est magnifique euh, les acteurs sont bien en place euh, voilà mais pendant les 45 premières minutes environ je me suis dit mais où est-ce qu'on va ça m'emballe pas plus que ça je m'ennuie même un peu et j'étais étonné de, de, de me dire ça je euh, suis super beau tout ce qu'on veut mais je, je, je m'ennuie un petit peu et en revanche le, les dernières 20 minutes m'ont, m'ont bien rattrapé je me suis dit okay, ok, là il commence à se passer quelque chose Jusque là tout va bien dans le meilleur des mondes C'est un pilote, ça arrive assez régulièrement Sauf que le deuxième épisode Et après je te laisserai me dire ce que toi t'en as pensé M'a fait exactement mmh. le même effet Même sur le numéro 2 La première demi-heure je me suis dit Bon ok ça stagne un peu On a un nouveau personnage, on suit son parcours bon, voilà, Ça va être un petit peu le, le guest de Westworld de, 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 de la semaine Ou quelque chose comme ça Et les dernières 20 minutes pareil Ah oui en fait, là, il se passe tout ça, c'est pas mal, c'est intéressant, etc. Donc, je suis un peu circonspect, je pas rappelé l'histoire parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques émissions de ça, mais bon, rappelons juste que Westworld, c'est un monde, euh, pas de réalité virtuelle du tout, mais c'est, c'est, un, c'est un espèce de grand parc d'attractions, de euh, grandeur, euh, grandeur euh, plus que géante, euh, basé sur un western, à multiples scénarios, avec à l'intérieur, on va dire, des, des espèces d'androïdes qui font office de personnage pour qu'une clientèle très très aisée puisse venir euh, allègrement piller, euh, niquer, euh, tuer, euh, ravager, brûler, enfin donner, euh, donner lieu à toutes les bassesses possibles euh, à, à grand coup de dollars. Euh, voilà, et tout est mis en œuvre dans un univers euh, vraiment le, le plus contrôlé possible jusqu'au moment où, un peu, à la, un peu à la Blade Runner, les androïdes, on pourrait même presque les appeler les réplicants, commencent à rêver et à se souvenir un petit peu de certaines choses qui n'arrivent pas encore au début de la série a bien analysé. Euh, donc le principe de base est super intéressant, il n'est pas nouveau, hein, rappelons-le puisque c'est pas c'est pas une œuvre originale, c'était Michael Crichton qui avait écrit et réalisé une 2013, première version on avait sur, dit voilà, euh... début des années 70. Euh, donc c'est une série grand luxe, très bien tournée, très bien jouée, Anthony Hopkins pour moi est très en place, il n'y a pas de problème et je, je, l'aime, je l'aime toujours autant euh, mais pour moi, et contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, ça manque Encore de substance. Alors je sais bien qu'on en est qu'au tout début, que les séries prennent de plus en plus le temps de se développer avant d'exister réellement, mais là, il me manque un petit quelque chose. Et j'ai envie de te dire, et toi, ou pas
1: <rire> eh bien, euh, moi, je vais être à peu près d'accord avec toi. Je l'ai, j'ai écrit un article hein, d'ailleurs qui reprend en substance euh, ces arguments-là. Euh, c'est, c'est de la série grand luxe. Hein. Ça, tu l'as très bien dit. Il euh, y a du blé et ça se voit. Euh, casting impeccable. Euh, Evan Rachel Wood est juste magnifique. Euh, Anthony Hopkins fait le job. Tous les autres acteurs sont très bien. Euh, les décors sont sublimes. C'est parfait. Enfin, il n'y a pas une fausse note. Sauf que, sauf que effectivement euh, un déjà le format une heure par épisode et eh ben on voit que des fois ça peut être un peu long que c'est pas la première fois hein, euh, sur HBO parce que par exemple moi j'avais déjà eu un peu le même genre de sensation sur Boardwalk Empire qui était déjà une série grand luxe mais bon moi je m'en suis... franchement je me suis un peu ennuyé euh, donc Westworld c'est un peu la même chose avec euh, ce que je mesurais si tu veux par rapport à ce que j'avais dit au moment de la simple vision du pilote c'est qu'au fur et à mesure euh, de, de, en tout cas à l'échelle des trois épisodes que moi j'ai vus il développe une intrigue qui est, pas tellement, qui est plus concentrée en fait sur une espèce de mystère autour de de euh, la potentielle conscience ou non des hôtes puisque les, les androïdes sont des hôtes et les humains sont des invités enfin dans le Westworld, et il y a tout un truc autour du monde contemporain et de la compagnie en fait qui organise le parc d'attractions, et c'est ce qui me paraît être l'angle le plus intéressant de la série. Donc, si ça va là-dedans, euh, bah, moi ça peut m'accrocher à terme parce que je t'avoue que voilà, il y a une espèce de mystère. Euh, tu as un personnage qui cherche à découvrir une espèce de niveau mystérieux du parc d'attractions, et euh, Admirablement interprété par Adaris, qui est juste un badass absolu. Il est, il, toutes les scènes avec Adaris sont assez excellentes. Ça, ça défouraille, hein, en général. Euh, Anthony Hopkins, qui est un personnage un peu. Euh, entre deux eaux, qui est un, un créateur et puis moi j'aime bien aussi le, la partie où on les voit concevoir, donc euh, concevoir les scripts, concevoir les scénarios voir euh, quel impact ça peut avoir essayer de comprendre pourquoi un personnage ne fonctionne plus ou des, des choses comme ça donc ces parties là je les aime bien, en revanche les, les parties pure western me font littéralement chier, euh, pour être honnête euh, et il euh, y a un personnage de, de chef créateur euh, dont j'ai oublié le, le nom de l'acteur principal Jeffrey Wright, donc le personnage de Bernard Locke je trouve pas hyper intéressant alors qu'on le voit beaucoup et c'est un peu dommage euh, en revanche euh, Evan Rachel Wood, Tandy Newton euh, t- et tous les autres euh, sont vraiment plutôt très bien et moi je mettrais juste une mention spéciale on la voit pas assez à mon go sur, je vais essayer de le prononcer bien Sid euh, babette Knussen euh, qui donc joue le rôle en gros de la chef corporate euh, du Westworld et euh, qui était euh, la L'actrice qui joue le rôle de de Brigitte Newborg dans l'excellentissime série Borgen, euh, série danoise sur le monde politique, qui est une des peut-être trois plus grandes séries politiques de tous les temps. Voilà pour euh, Westworld pour moi. Mais je continuerai à regarder, je pense. Ah oui, moi aussi, moi aussi,
0: parce que je suis quand même assez accroché par le mystère qui va. Qui, qui est derrière tout ça. Après, juste la dernière chose sur Ed Harris, enfin, le personnage joué par Ed Harris, je trouve, lui, il est extraordinaire. Ces scènes aussi. Mais il y a un truc qui manque, en fait, c'est qu'il n'y a, a pas de danger, rappelons-le. Les invités ne risquent pas de se faire tuer, en fait, non. Euh, par, par, Aucun par, danger. Par, par, par les robots. Donc, euh, ah non, mais c'est... là, t'as peur
1: pour les robots, t'as pas peur pour lui voilà. dans la scène avec Ed Harris. En
0: fait, du coup, c'est <rire> badass sans l'être, parce qu'en fait, pour lui, c'est juste super facile. En même temps, il le joue comme ça, il le joue avec une certaine... Euh, distance, euh, une assurance qui est, qui est d'autant plus logique, c'est pas juste un badass, c'est que le mec il sait qu'il peut rien lui arriver. Donc à partir de là, euh, on, on tremble pas encore pour les pour les vrais gens, j'ai envie de dire, mais ça peut à mon avis, ça va changer, j'espère en tout cas en tout cas non, non je ne suis, euh, pas, je suis pas
1: sûr que ça, euh, Enfin, peut-être mais je ne pense pas que c'est à ce niveau là que ça se passe en fait alors il y a cet acteur que j'aime bien Jimmy Simpson euh, qu'on avait vu d'ailleurs alors moi j'étais très déçu dans le pilote de ne pas le voir puisqu'on le voyait dans, le, dans les trailers euh, et qui, euh, qui juste humanise un peu le truc puisque lui il a un rapport aux androïdes qui n'est pas un rapport euh, de, d'homme à objet mais euh, de, d'individu à individu et dès le début quand il arrive dans l'épisode 2 où euh, il... c'est épisode oui c'est épisode 2 oui, c'est euh, le où euh, on lui propose de se changer et donc il est accompagné par une sublime androïde euh, qui euh, ferait tomber à peu près n'importe quel hétérosexuel de la jante masculine euh, qui euh, lui dit en gros qu'il peut avoir tout ce qu'il veut comme il veut euh, voilà et lui il refuse enfin il a il a un rapport un peu plus humain et je pense que c'était important de rajouter cette dimension là aussi euh, notamment parce que de l'autre côté la série tente d'humaniser les androïdes donc il fallait quand même qui est en dehors de Anthony Hopkins Qui est un peu, personnage un peu trouble Il fallait qu'il y ait un, un des invités Qui ait aussi ce rapport là pour que ça marche je crois Donc, Voilà tout ce que j'ai à dire sur euh, Westworld A bah, euh, mon tour on est déjà très en retard En retard en retard, en retard. Euh, Bon bah alors moi je vais faire rapide Pour vous dire juste que le voyage dans le temps Est tendance cette année euh, c'est, assez, c'est assez incroyable, euh, puisqu'il euh, y a toute une chier de nouvelles séries euh, qui, de près ou de loin, euh, se, se, sont consacrées au voyage dans le temps, dont certaines ont déjà commencé. Alors, je, je recite rapidement Legend of Tomorrow, dont c'est quand même le cœur, même si elle est là depuis la saison derrière, mais cette saison commence, euh, pas moins, euh, au moins, on va au moins citer trois euh, Timeless, euh, qui donc passe sur NBC, euh, Time After Time, qui va commencer sur ABC, et Frequency. Euh, qui, euh, qui, a, qui a commencé sur The CW, euh, donc le, le, le voyage dans le temps, c'est tendance. Euh, moi, je dirais juste que euh, Timeless est commencé pas trop bien et euh, euh, bah, évolue pas mal. Euh, moi, pareil, j'ai vu trois épisodes. Euh, j'aime bien la façon dont ça évolue, même si clairement. Euh, c'est peut-être le, ce qu'il y a de plus héritier De ce qui pourrait ressembler à du code quantum Puisque c'est quand même du voyage dans le temps Dans des époques qu'on connaît. Euh, euh, aux trois épisodes à chaque fois c'est des événements Historiques importants euh, L'assassinat de Lincoln le, le crash du Hindenburg euh, Et euh, une, le dernier épisode est sur euh, Fitzgerald Kennedy, sur euh, JFK euh, Mais avec une une, une intrigue fil rouge et des conséquences sur le présent euh, qui rendent la série, euh, qui, qui permettent d'aller à l'épisode d'après. Euh, pareil, Frequency, euh, je, je, j'avais un avis très négatif en regardant le pilote et j'ai trouvé que finalement ça marchait plutôt bien qui est en fait un dialogue perpétuel entre un père et sa fille mais à 20 ans de décalage euh, via une radio euh, et qui est une adaptation aussi. alors euh, Celle-là de série, elle a les deux grandes tendances, c'est que c'est à la fois l'adaptation d'un film et à la fois un truc sur le voyage dans le temps. Donc les gros, deux grandes tendances de la la saison, c'est dans la même série, puisque c'est l'adaptation d'un film de, je crois, 92, 93, quelque chose comme ça, 91 peut-être, euh, qui était avec euh, avec, j'ai oublié qui, avec qui, mais bon, qui était une, une adaptation. Euh, avec Dennis Quaid. Euh, et Dennis, non, non, mais je pensais à John, Jim Caviezel. Dennis ah. Quaid et Jim Caviezel. Et enfin. Euh, time After Time on peut pas trop en parler puisque la série n'a pas encore commencé mais c'est également une adaptation de film euh, rappelons que dans le film euh, en gros tu as euh, Jack Léventreur qui s'empare de la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells qui se retrouve dans le présent et H.G. Wells le poursuit euh, et euh, l'intrigue continue comme ça et donc c'est, la série sera l'adaptation de ce film on verra comment c'est fait les trailers sont plutôt pas mal euh, et enfin je dirais juste sur Timeless et j'en conclurai là-dessus que le truc absurde c'est que c'est une série qui passe sur NBC mais que leur, leur machine à voyager dans le temps ressemble à deux gouttes d'eau au logo de CBS. C'est un gros œil.
0: <rire> c'est bon ça. <rire>
1: ouais, c'est très drôle. Tu dis la série aurait dû être sur CBS. Tu vois, à chaque fois que moi je vois ce, cette espèce de boule en forme d'œil, je vois le logo de CBS. Voilà. Je sais pas si toi tu en as vu une ou plusieurs de celles-ci. Temps, malheureusement, hein. j'ai, pas, j'ai,
0: pas, j'ai pas eu le temps. J'ai juste vu le pilote de Frequency, qui m'a bien plu. J'ai trouvé, j'ai trouvé bien joué. Euh, plutôt, bien, ouais, c'est ça. plutôt bien tourné, et surtout bien joué, comme c'est quand même une série qui va reposer beaucoup sur les dialogues entre le père et sa fille c'est important qu'ils soit capable de bien jouer en étant simplement assis euh, en face d'un micro. Donc j'ai été bien tenu, j'ai hâte de voir la suite. Euh, maintenant, je ne me prononce pas plus que ça. Euh, moi, le voyage dans le temps, c'est un concept que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est vrai qu'on frise un peu l'overdose de, de tout ce qui nous attend, mais chaque projet a l'air suffisamment différent
1: pour qu'au moins, pour qu'au moins on essaye.
0: Quoi. Donc en tout cas, je vais, je vais essayer tous les pilotes, ça c'est sûr, mais bon, je, j'attends un petit peu, je, je manque de temps en ce moment.
1: Je pense que Timeless te plaira. Te connaissant un peu, je pense que Timeless te plaira.
0: Ben je, je vous dirai ça peut-être dans une émission future voilà
1: ou pas <rire> c'est l'émission <Okay>. ou pas <rire> euh, écoute euh, on va à notre sujet parce qu'en plus c'est un sujet qui tient à cœur, donc j'aimerais qu'on ait le temps écoute je, on va le prendre le temps on va le prendre on va le prendre et eh bien allons-y pour notre dossier défier la mort The time has come. He's trying to destroy the past. It's our job to protect it. Because this season's big hit is
0: finally here. Figure out what you're fighting for. And you'll be okay. We've met twice in
1: one day. Do you believe in fate? Fleming. Ian Fleming. Dude. James Bond just hit on Lucy. Who can change things for the better?
0: You need to understand who you're dealing with. We're we gonna find the bomb. Working on it. Where does this glowing clock come from? This is hard to believe, but I'm going to tell you the truth. My name is Buck Rogers and this thing came from outer space. Timeless.
1: The son of late martial arts star Bruce Lee has
0: died. 27-year-old Brandon Lee was killed during a movie set accident today. He was filming a scene for the movie The Crow when he was hit by a projectile fired from a gun loaded with blanks. According to producers, when a blank is fired, normally a piece of soft wadding comes out, not a projectile. Police are investigating, but don't suspect foul play. You may remember his father, Bruce Lee, died mysteriously at 32 years old. Oui, alors nous allons défier la mort, mais alors tu as pris, tu as pris une grande voix cadavéreuse pour nous annoncer ça, mais alors rien à voir avec le, le sujet fantastique ou horrifique ou quoi que ce soit, non, non, on va vraiment défier la mort. C'est-à-dire, on a retenu quelques films, trois pour être fidèles à notre, à notre habituel thème, pendant lesquels l'acteur principal, donc au cœur de l'intrigue et du sujet, est décédé dans la vraie vie. Euh, donc je ne vais pas tout de suite vous les dévoiler je vais d'abord vous dire que c'est un même si on n'en a retenu que trois, il y en a quand même eu beaucoup d'autres, alors dernièrement on a... il y a eu le cas s'est posé pour euh, Philippe Seymour Hoffman, décédé pendant euh, le dernier chapitre des Hunger Games par exemple on a aussi eu bien sûr euh, Heath Ledger qui est décédé en plein tournage de l'imaginarium du docteur Parnassus pour Terry Guilliam euh, en France, euh, on se souvient tous du décès de Marie Trintignant en Plein tournage à quelques jours de la fin du tournage de la la mini-série Colette qui était justement euh, réalisée par sa propre mère. Donc c'était vraiment quelque chose de très difficile pour la production. Euh, La comédienne chanteuse Alia aussi qui est décédée juste avant le commencement du tournage de Matrix Reloaded. Il y en a eu d'autres, James Dean sur « Géant » en 1955, euh, même Marilyn Monroe est décédée en plein tournage de « Something got to give » en 1962. Et euh, donc, quand, quand un tel événement euh, se produit, malheureusement, il bah, y, y, y a plein de solutions. Donc, soit euh, la production s'arrête, soit euh, l'acteur est ni plus ni moins que remplacé si on n'a pas encore beaucoup tourné, ce qui a été le cas, par exemple, de Marilyn euh, ou de Alia sur « Matrix », qui n'avait pas suffisamment tourné, donc du coup, elle a été remplacée. Euh, dans le, cas de, dans le cas de James Dean sur Géant, juste pour, pour finir là-dessus, c'est un peu différent. Tout le tournage était fait, il ne restait qu'un petit peu de poste, de, 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 de voix à reprendre. Donc là, ils ont pris un, un, un doubleur voix pour redoubler certaines séquences qui avaient besoin d'être de nouveau enregistrées. Euh, voilà, donc c'est un exemple, c'est, c'est plusieurs exemples. Maintenant, nous, on a choisi de, retenir, euh, de vous parler de Bruce Lee dans un premier temps, suivi de son propre fils, Brandon Lee. Euh, les deux cas sont intéressants à, à, plein, à, à plein de niveaux et puis euh, de, euh, bien évidemment
1: déjà parce qu'ils n'ont pas de bol dans la famille quand même
0: déjà mais ça on va, en plus ça a été joué euh, <rire> y a, y a, y a certains puis le réalisateur Rob Cohen parti à 33
1: enfin. ans ouais, et puis 33 ans pour Bruce Lee 28 ans pour Brandon c'est Exactement, pas des gens donc, qui ont vécu vieux. Pas. pas
0: vécu vieux. Et en parlant de pas vivre vieux, on a, on a retenu un des plus récents et un des plus tragiques euh, dernièrement, Paul Walker, euh, décédé en plein tournage de Fast and Furious 7e euh, chapitre. Donc Furious 7 pour les intimes. Euh, et pourquoi... Et euh, dangereux on... au Québec. <rire> oui. <rire> oui, c'est pas parce qu'on fait une émission sur la mort qu'on n'a pas le droit de se marrer. Les gens, ne nous, nous, nous envoyez pas. <rire> euh, donc pourquoi ces trois noms-là euh, parce qu'en fait le traitement euh, des films, en l'occurrence le jeu de la mort pour Bruce Lee, The Crow pour Brandon Lee et Furious Seven pour euh, Paul Walker, euh, les trois traitements ont, sont très différents. La manière de gérer la disparition du comédien euh, a engendré à chaque fois une, une refonte un petit peu du script, moins dans le cas de The Crow mais quand même, euh, en tout cas ça est plus qu'une refonte dans le cas du jeu de la mort pour Bruce Lee et une moitié de refonte pour Fruyos 7 et c'est surtout la différence de traitement qui a été accordée à l'homme lui-même c'est-à-dire ces euh, disparitions ont été traitées avec plus ou moins de respect et ça on va le voir en commençant par euh, bien évidemment le jeu de la mort avec Bruce Lee mais en gros d'abord toi Christophe deux mots à toi sur ton ressenti par rapport au thème et puis si tu as d'autres exemples aussi euh, éventuellement n'hésite pas euh, voilà
1: euh, donc, par rapport au thème il n'y a, a, a pas grand chose euh, à, à ajouter si ce n'est qu'effectivement le, 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 la question c'est euh, quand tu es euh, capitaine du, du bateau film euh, qu'est-ce que tu fais euh, face, à, face à ça sachant que comme tu l'as très bien dit euh, on a trois cas très différents et qui ont eu du coup trois conséquences très différentes en revanche euh, une chose qui est intéressante c'est la façon aussi dont euh, le... Le... et c'est peut-être sans doute euh, avec euh... enfin c'est difficile de rentrer euh, dans le sujet sans parler euh, concrètement des films parce que dans... que ce soit le jeu de la mort euh, qui était tourné en 72 mais qui ne sortira réellement qu'en 78 euh, The Crow qui en revanche a été au bout mais il a dû il a... ou Proyas a dû beaucoup bricoler pour euh, finir son film et Furious 7 où en revanche c'est quasiment un pour le film parce que l'essentiel était tourné mais il y a une vraie euh, intégration euh, de de l'hommage à Paul Walker dans le film euh, qu'on retrouve dans aucun des deux autres. Euh, bah Du coup, on a vraiment trois traitements totalement différents euh, de de, de la mort et et c'est quand même aussi lié aux carrières qui vont avec. Puisque bah, Bruce Lee... euh, Enfin, on peut rentrer dans les détails, mais mais Bruce Lee est sans doute le type qui a fait rentrer le cinéma de Hong Kong dans l'Occident. Je je pense qu'on peut facilement dire ça. Et particulièrement sur ce film-là, où... euh, à l'échelle du, du film euh, type euh, film de combat de Hong Kong classique, bah, c'était un peu du lourd parce que dedans tu as quand même Chuck Norris, as quand même Karim Abdul-Jabbar, as toute une chier enfin euh, c'était, euh, c'était pas un petit film quoi, c'était un film un peu show-off euh, The Crow ben bah, finalement euh, d'une certaine manière l'incident, enfin l'incident, non je veux pas dire l'incident mais le drame euh, qui, est, qui, est, euh, qui est survenu sur le tournage par rapport au sujet du film euh, presque euh, donne une dimension euh, presque mystique au film puisque c'est le c'est presque le sujet enfin le, le, le The Crow au cœur du de The Crow, au cœur du film il y a la mort quoi euh, c'est quand même le, le, le cœur du sujet du film et en plus a contraint Proyas à, à faire tout un tas de bricolage de, de, de montage pour arriver à boucler son film qui en font pour moi, aujourd'hui, son meilleur film, honnêtement, euh, et je le préfère en termes de réalisation à Dark City, que j'aime beaucoup aussi par ailleurs, mais euh, The Crow reste pour, pour moi son, son chef dœuvre à ce jour, et, et certainement pas son tout dernier, qui est quand même une bouse interdimensionnelle. Euh, et enfin, Furious 7, euh, le, le, comme je le disais, la, la mort de Paul Walker impacte peu le film, enfin... Tu sens pas qu'ils ont dû bricoler beaucoup Et pourtant, euh... et pourtant si Il était ouais, très loin d'être et... fini Le scénario a dû être complètement repensé Et il y avait
0: suffisamment de matière Pour que le personnage soit quand même bien présent à l'image Mais il y a aussi beaucoup beaucoup ouais, parce de, que... de rafistolage on, on va le détailler après bah, mais Alors, beaucoup.
1: écoute, En tout cas euh, quand tu vois le film c'est, c'est pas trop l'impression que ça donne D'autant que tu vois quand même beaucoup Paul Walker hein, c'est, pas, c'est pas juste Tu le vois d'un coin, de dos euh, Enfin, Non tu le vois beaucoup Il a des grosses scènes d'action enfin, C'est quand même un gros film d'action le film dure quand même 2h10 je crois ou quelque chose comme ça donc c'est s'est pas raccourci en plus et, et tu sens pas euh, tu sens pas alors peut-être James Wan a-t-il fait euh, un sublime travail là-dessus je ne sais pas mais en tout cas ce qui est certain c'est que tu ne sens pas euh, l'impact de la mort de Paul Walker sur le résultat final. En fait pour faire enfin, on, Moi pour... je l'ai pas senti.
0: Oui tout à fait et pour faire simple on a les deux extrêmes c'est-à-dire que si on commence avec le jeu de la mort et qu'on termine avec Furious 7 il y a une bonne raison c'est qu'entre les deux euh, sur le jeu de la mort, il n'y a aucun respect. Ils sont même allés au pire du pire de ce qu'un studio pouvait concevoir euh, pour un film post-mortem, alors que dans Furious 7, il n'y a que du respect. Euh, donc pour, pour l'aspect bricolage de Furious 7, ils ont re- dû remanier le scénario quand même pour recentrer un petit peu plus sur le personnage uniquement de Vin Diesel à plein de moments, euh, pour qu'il puisse tourner sans Paul Walker. Et sur les autres séquences, il y a ses frères, un surtout, mais les deux frères de Paul Walker sont venus jouer les doublures et sur lequel ils ont rajouté numériquement le visage de Paul Walker à plein de moments dans le film pour que ça passe ah, plus ou moins inaperçu. Et c'est pour le coup très très bien fait. Voilà. Si Furious 7 avait été un film du début des années 80, ce qui serait passé c'est qu'en dans les premières 20 minutes, on l'aurait mis au-, au volant d'une voiture dans une nouvelle course, il serait fait tuer dans la course et Vin Diesel aurait cherché les deux heures de film restant à le venger. Dans les années 80, c'est exactement ce qui serait passé. Là, le traitement a été complètement autre et assez admirable. Je nous
1: le garde pour la fin, on y reviendra.
0: Sur le jeu de la mort, alors juste pour refaire un petit peu, euh, pour resituer.
1: Alors, rappelons que la version officielle officielle de 78 est réalisée par euh, un monsieur qui s'appelle Robert Clouse et que je pense que rien que ça te donne une idée euh, de de à peu près où tu tu mets les pieds.
0: C'est ça. Alors, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que le jeu de la mort n'est pas en fait le dernier film de Bruce Lee. Parce qu'il avait commencé à le concevoir et à le tourner, ce qui permet d'avoir suffisamment de séquences pour le voir quand même à l'image. Euh, mais en fait, il avait arrêté de tourner le jeu de la mort pour faire Opération Dragon. Donc en fait, il a tourné le jeu de le... son film inachevé a été tourné avant le film qui lui a été achevé finalement Opération Dragon, où il avait eu le temps de tout tourner. Voilà. Euh, le jeu de la mort, le tournage, devait reprendre en septembre 73 Malheureusement, il est décédé un petit peu avant. Et en fait, il avait commencé euh, le tournage en août 72, à peu près. L'idée de Bruce Lee, c'était euh, de bâtir un film d'action mais euh, un petit peu plus euh, spirituel pour le coup que, que d'accoutumer, en, en inventant une espèce de palier, comme on peut le faire dans les jeux vidéo maintenant, où euh, à, chaque pa- à chaque palier, un nouveau combat de plus en plus difficile pour arriver euh, finalement à la consécration d'un arbre final. Voilà, au boss final. Où... Intellectuellement, euh, voilà, à la consécration finale final d'un, de, 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 de l'art et du message que Bruce Lee a essayé de transmettre le temps de sa courte carrière. Donc, il est décédé, euh, bon, il a eu uh, officiellement d'une surdose de médicaments, voilà, mais il avait été blessé, ouais, ouais, il avait été. Voilà, euh... Il avait été très malade, etc. Euh, il y avait 40 minutes de film de tournée, uniquement les séquences d'action, en fait, euh, pour ce que, sa vision à lui de, du jeu de la mort. Euh, donc, le film a été complètement euh, abandonné, en fait, puisque c'était lui qui l'avait écrit, c'était lui qui devait le réaliser, qui avait commencé à le réaliser, donc il n'y avait aucune raison pour que cinq ans plus tard, l- ce film-là sorte sur les écrans. D'ailleurs, ce film-là n'est jamais sorti sur les écrans, à part le montage qu'on a pu en voir intégré à un documentaire sur sa vie. Euh, mais la version de 1978 est ce qu'on peut faire de pire dans l'art du traitement, du décès, du personnage. C'est-à-dire qu'au lieu de lui rendre hommage, euh, on invente une espèce d'histoire vraiment à la con, euh, qui permet de, re- de repomper en plus d'anciens rushs de ses films précédents parce qu'on revoit un petit bout euh, de la fureur de vaincre etc où en fait on, on, du coup le personnage de Bruce Lee qui du coup est doublé plus de la moitié du film par un acteur qui s'appelle Kim Taichung euh, qui ne lui ressemble pas physiquement en plus, qui a une perruque qui ne colle pas donc les raccords sont vraiment très très laid euh, et ils en font le personnage du coup devient un acteur qui, attention, et c'est là où ça devient vraiment flippant, se fait tuer lors d'une prise d'action, par balle. C'est-à-dire qu'il s'élance vers l'écran, il fait son saut et son cri si significatif, et là, hors champ, il se fait tuer par une vraie balle. Exactement la mort qu'aura le propre frise de Bruce Lee pendant le tournage de The Crow. C'est quand même assez, ouais. assez hallucinant. Donc là, on est en 78. Et là où on frise l'indécence, c'est déjà de finir un film sur une histoire qui n'a plus rien à voir avec ce que le Bruce Lee, à l'origine, voulait concevoir. Et en plus, on va jusqu'à créer... Le, la mort du personnage, qui est une fausse mort parce qu'après il va venir se venger et tout ça, et il n'hésite pas, ses chers euh, producteurs euh, slash réalisateurs euh, honteux, à carrément intégrer les images réelles de l'enterrement de véritable l'enterrement. de Bruce ah. Lee, qui a été en plus enterré à, à, visage, enfin, à cercueil ouvert. Donc on voit dans le jeu de la mort, Bruce Lee vraiment mort dans son cercueil, c'est pas c'est pas une poupée, c'est pas un effet spécial, Ce sont des vraies images de son enterrement. Où est la décence là-dedans C'est absolument abject. Et comme ça suffit pas, ils ont remis ils ont remis ça pour un film qui est sorti cette fois-ci en 1981. Alors qui revendique est un film complètement hongkongais celui-là, réalisé par Ng Si Yen, c'est dur à dire, euh, où ils ont récupéré encore un petit peu de boudrush de tous les films de Bruce Lee réunis. Ils ont appelé ça Le Jeu de la mort 2. Ça existe vraiment, hein, j'invente rien. Et alors là, ils ont carrément tué vraiment le personnage entre guillemets euh, joué par Bruce Lee euh, à peu près au bout d'une demi-heure de film. Et là, il y a son frère qui doit le venger. Enfin, on est vraiment dans une une espèce d'exploitation du succès qui est vraiment pour le coup totalement indécent, à la différence complète d'un Furious 7 qui utilisent les techniques numériques actuelles pour maintenir non seulement le personnage en vie, euh, enfin l'acteur en vie, mais en plus ils gardent le personnage en vie, sachant très bien qu'ils ne pourront jamais le faire revenir dans Furious 8, qui pourtant est depuis en tournage. Euh, et non seulement c'est beau, je trouve cette, cette envie de la production, de la, de la réal, des acteurs de tous, parce que tu sens une fraternité. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la saga Fast and Furious, mais il y a une vraie, une, un vrai esprit de famille là-dessus et une belle intention qui se cache derrière tout ça. Et le, le fait de choisir de garder son personnage en vie et de finir sur cette route qui se sépare où tu as Vin Diesel et Paul Walker ouais. qui sont chacun en volant d'une voiture, qui se regardent. Il n'a jamais tourné cette scène. Hein. Pour le coup, c'est, une, c'est, un, c'est un Paul Walker numérique, entièrement numérique. Oui, ça, le... ça, ça se voit. Ça se voit, voit parce qu'il fait
1: tout le temps le même mouvement de tête. en fait.
0: Et, euh, et simplement, ce, ce, voilà, ce plan aérien où on voit les deux voitures qui prennent simplement des chemins différents, des routes opposées et qui vont entamer un nouveau chapitre de leur vie ou en tout cas en tout cas en termes de personnages, j'ai trouvé ça super poétique et super beau, avec une jolie chanson, un beau générique de fin, et surtout une belle intention. Quoi. Euh... Après, un film vraiment bon, sympathique. Que,
1: alors, il faut, faut dire aussi, puisque là, pour le coup, les circonstances de la mort sont beaucoup plus claires pour Paul Walker. Paul Walker est mort dans un accident de voiture, où il ne conduisait pas. Non. Euh, donc euh, voilà, accident de voiture, la voiture a quitté la route, a heurté un arbre et a explosé, quoi, pour faire simple. Euh, il est mort à 40 en quelque chose comme ça euh, je voudrais pas dire de bêtises euh, 40 ans pile poil que, c'est un, que c'était un mec plutôt engagé euh, et notamment euh, il avait créé une fondation euh, qui, qui existe toujours hein, je pense qui, euh, qui aide les, les victimes de catastrophes naturelles euh, et il se, qui s'appelle Reach Out Worldwide euh, et qui, euh, est un, qui est un type qui se, s'orientait vers une carrière scientifique euh, plus particulièrement en biologie marine. Voilà. De, pour, pour dire un peu qui était euh, Paul Walker, euh, qui a souvent joué d'ailleurs des personnages beaucoup plus infects euh, qu'il ne devait l'être réellement. Euh, Michel Rodriguez a, a dit euh, que l'année qui a suivi la mort de Paul Walker, euh, bon, basiquement, elle, a, elle, euh, elle était un peu capable de rien. Euh, Vin Diesel euh, euh, ne manque pas une occasion de rappeler la mémoire, donc il euh, y, y a vraiment un quelque chose de... de une, vraie, une, une vraie tendresse de la part de, de, ces, de ces co-acteurs, enfin de, de, des co-acteurs de, de la série, d'autant que euh, les deux, Paul Hawker et Vin Diesel, ont un peu assis leur carrière en part... sur Fast and Furious, euh, clairement, enfin, ça a été un élément important de, de leur carrière respective à tous les deux et euh, je pense que tu fais pas sept films avec les mêmes gens si t'as pas un minimum de enfin y a un moment donné tu laisses tomber quoi euh, si t'en fais 7 c'est qu'il y a un minim... un moment donné enfin d'ailleurs il y en a que 6 où ils sont tous hein parce que je crois que le troisième c'est on les voit peu <rire> pas tous, je pas en fait les... on les ouais, voit on les voit ça, dans tous vrai.
0: mais il y a des films où c'est que des caméos voilà, de, de quelques. Oui, c'est ça.
1: Hein. Parce que le 3, c'est Tokyo Drift, je pense. Où, en euh, fait, il n'y a, pas Vin, on, Dissel, y a pas Vin Diesel
0: dans le 2. Euh, et effectivement, ah ouais. le 3, c'est un personnage complètement, euh, complètement autre. Mais il y a quand même un petit caméo de, de Vin Diesel dans le 3. Enfin, donc c'est, voilà, ils sont quand même un petit peu dans je crois tout, que... mais le Mais la vraie trame du film, c'est 1 et puis 4, 5, 6, 7. Voilà.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est à partir du 4 où ils reprennent vraiment euh, le truc et où ça devient vraiment une franchise. Euh, euh, alors. Peut-être ce qui est plus pertinent vu le sujet, c'est de dire un mot sur le décès de Brandon Lee, euh, qui, lui, est, 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 est décédé par balle. Euh, en l'occurrence, c'est en plus... Euh, le, 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 on sait qui a tiré, hein, pour le coup. Hein, ce n'est pas, pas un tireur mystérieux. Hein, c'est Michael Messi, hein, si je dis pas de bêtises, qui est l'acteur qui joue funboy dans The Crow, qui, d'ailleurs, dit lui-même que... Pareil, hein, après, il a mis un temps infini à s'en remettre. Et euh, la, 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 comment dire, le, l'histoire, euh, l'histoire, c'est que, euh, en tout cas, celle que moi, je connais, hein, c'est que qu'ils euh, euh, utilisent des revolvers. Alors, il y a trois types de, de chargements hein, pour les revolvers qu'ils utilisent. Les revolvers sur tournage sont toujours des vrais revolvers, mais tu peux les charger soit en purement fictif, donc le, le revolver ne, ne tire pas, hein, euh, voilà, soit à blanc. Alors, à blanc, ça veut dire qu'il y a de la poudre, mais il n'y a pas de balle donc ça fait euh, une explosion et de la fumée mais ça tire rien et soit euh, normal donc avec de la poudre et une balle et là il semblerait que le, 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 le revolver en question ait, ait été utilisé en normal puis déchargé puis rechargé à blanc mais qu'une balle était restée dans la chambre ce qui fait qu'au moment où la balle à blanc a explosé il y a eu suffisamment de, de, de pression pour que la vraie balle parte et que du coup euh, le Brandon Lee soit frappé et décède euh, suite euh, à, à, à cet accident je ne sais pas si toi tu connais une autre histoire. Non, je connais
0: exactement celle-là. Tout ce qu'on peut rajouter, parce que pour faire taire les rumeurs, comme c'est une scène qui est dans le film, euh, beaucoup pensent que euh, dans cette scène on voit Brandon Lee se prendre la balle. Bien évidemment, non. non. La scène non. a été complètement re-shootée euh, avec une doublure et la bobine, on ne la verra jamais et c'est tant mieux, a été euh, détruite immédiatement par, euh, sur la demande d'Alex Proyas, bien évidemment. Le négatif a été détruit.
1: Alors non, euh, non, mais non, je crois pas. Je crois que le négatif, il est entre les mains de la police de Los Angeles. Mais euh, oui,
0: enfin, en, en tout cas, peut-être que le négatif est dans la police pour, pour le pour les besoins du dossier. Mais En tout cas, pour des besoins, toute, euh, toute, toute dans, copie, toute, mais... euh, voilà, on ne verra jamais. Ouais. Et heureusement, c'est, c'est c'est bobine.
1: Il me semble que le film lui est dédié, hein, dédié à sa mémoire d'ailleurs. Le film est dédié à la mémoire. Euh, tout, tout comme Furious 7 d'ailleurs est dédié euh, à la mémoire de Paul Walker. Absolument. Enfin, à Paul d'ailleurs, je crois qu'ils disent que ça. Juste Paul, ouais. euh, ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, peut-être on peut dire un mot de The Crow parce que c'est vrai qu'au moment de la sortie du film, euh, bah, évidemment, euh, le film était baigné de cette, euh, de, de cette histoire. Donc, euh, quand on connaît le sujet du film, rappelons-le hein, The Crow, c'est l'adaptation d'une, d'une bande dessinée, enfin d'un comics de James Hobart dont le principe est, euh, en gros, euh, après une tragédie, euh, un mort euh, est ramené à la vie euh, par un corbeau, enfin, voilà, euh, et euh, va appliquer implacablement sa vengeance, disposant lui-même de certains pouvoirs euh, particuliers. Rappelons également que Brandon Lee était un disciple de son père, euh, et, et donc a chorégraphié euh, les combats sur The Crow et sur le précédent film qu'il a tourné, qui est Rapid Fire. Euh, et je dois dire que c'est d'autant plus dommage Parce que quand tu vois Brandon Lee dans The Crow Tu dis que le mec avait quand même Un gros potentiel quoi, en termes d'acteur Je sais pas si tu ah, es d'accord avec tout ça Tout mais... à
0: fait. d'abord il était vraiment très beau Faut le dire, hein. c'est important oui, pour c'est un vrai. acteur et puis, euh, il avait l'air très doué, parce que le peu... Alors, c'est pas du tout un, act- un acteur... Enfin, je crois qu'il avait fait rapid- euh, un truc... Euh, comment ça s'appelait avant Je sais plus. Comment... Pas Rapid Fire ou un truc comme ça ah, euh, Rapid Fire, voilà, Tu Voilà, juste avant. Et avant, Et dans euh, les griffes du Dragon euh, Rouge. Euh, dans les griffes du Dragon Rouge, voilà. Donc bon, c'était un acteur... Euh... Malheureusement, les films n'étaient pas n'avaient pas la qualité de ceux de son père, en tout cas ceux-là. Et c'est vrai que The Crow, pour lui, c'était, euh, ça aurait dû lancer une carrière euh, vraiment à cheval entre film d'action pure et, et, et vrai beau et vrai beau et grand film quoi. Pour moi, The Crow est un vrai et grand film, vraiment. Et puis si ouais, je suis d'accord. Ce qui, ce qui est terrible pour ajouter un peu dans le morbide, c'est que avant même de parler du film, il faut parler un tout petit peu de James Coburn et comment il a créé ce personnage. Déjà, donc, oui. l'auteur du, du comics. Euh, donc, l'histoire de The Crow, c'est quelqu'un dont on tue sa, sa fiancée et qu'on viole et qu'on tue sa fiancée et qui, et lui, par la même occasion, et qui revient d'entre les morts pour la venger. C'est une histoire qui a été inspirée parce que, dans la vraie vie, la femme de James Aubard a été tuée dans la rue par un, par un conducteur sous qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui l'a percuté de, de plein fouet dans la rue. Quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est en plus, le personnage et l'histoire même est nourri d'une expérience réelle. Euh, le film, pour moi, est un bijou visuel plein de poésie. Euh, y a, les plans sont magnifiques. Euh, le montage, extrêmement rapide, euh, que beaucoup qualifient trop facilement de, de, de clipesque. Moi, je ne trouve pas. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de plans que c'est forcément clippé, même si la musique joue un rôle important. Graham Revel, on en parlait il y a pas on si a longtemps mental. que ça. Voilà. Euh, vraiment, vraiment, c'est un film que j'adore au plus haut point et, euh, et que je trouve d'autant plus tragique toutes les suites et, et, ou mauvaise adaptation et série et, et tout autre projets de remake qui va encore y avoir parce que plus que jamais voilà, ce film a, a su avoir la décence nécessaire pour, pour finir le film après ils se sont, ils sont beaucoup posé la question à savoir s'ils si allaient finir ou pas euh, enfin, après la mort de Brandon Lee ils ont décidé de le finir et ils l'ont fini de la bonne façon avec le respect qu'il faut donc l'équipe initiale fait euh, vraiment tous les hommages possibles et après et bien voilà, euh, les studios, la prod, ça continue, ça fait n'importe quoi, ça fait une suite ridicule avec Vincent Pérez et puis encore une autre avec Mathieu Furlong et puis encore une autre et encore une autre et une série télé euh, canadienne qui se passe uniquement en journée et qui n'a plus du tout d'âme, du tout. Et pourtant, j'aime bien Marc Dacascos qui avait repris le rôle, mais bon, physiquement, ça allait, mais le, le contenu était ridicule. Il euh, y, y, y a encore eu un quatrième épisode avec euh, David Boréanaz. enfin... c'est il faut lâcher la grappe à The Crow c'était censé être une œuvre unique et en tout cas dans, dans, dans ma tête et mon cœur à moi elle restera comme telle, même si j'ai vu les suites euh, je préfère les oublier quoi. et surtout voilà, ouais, moi, je... un film qui fait preuve d'autant de décence je trouve que
1: City of Angel est encore à peu près sauvable parce qu'il y a 2-3 plans sympathiques dedans et, et euh, j'aime beaucoup la fille avec les ailes tatouées dans le dos euh... Mais c'est vrai que non, The Crow ça reste euh, Le film de Proyas euh, Avec Brandon Lee et point Et mention spéciale à un acteur que j'aime bien Qui est dedans, qui est Michael Wincott euh, Qui joue tout le temps Les méchants, les pourris, ce que tu veux mais, qui, Et ça. qui fait un bon job d'ailleurs Dans The oh, Crow oui. euh, Qui fait un très bon job euh, Et il y a une séquence finale d'ailleurs Sur un toit d'une cathédrale hein, C'est même pas une église tellement elle ouais. est gothique euh, euh, Qui est assez réussie quoi
0: oui, parce qu'on a même, on a même droit à un combat à l'épée, final, quelque part. Enfin, épée contre épée. Exactement. Antenne, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment épique. Euh, voilà. Et donc, ce qui est vraiment intéressant par rapport à notre thème, c'est qu'on a donc euh, le cas d'abord typique. Voilà. Bruce Lee décède. Le film sort avec du bricolage sans aucun respect. Euh, et on en fait un, un acteur qui décède pendant le tournage. Voilà. Euh, sur The Crow, déjà à la base, comme tu le disais, on a quand même une histoire fantastique. C'est-à-dire qu'on l- perd l'acteur. Qui jouait, lui-même un, qui jouait déjà un revenant Donc c'est très, très bizarre On n'a même pas à se poser la question de savoir si on laisse oui. le personnage mort ou vivant Puisqu'il était déjà mort à la base Donc c'est oui. vraiment intéressant Et ils ont dû créer les techniques à l'époque Pour de, de surimpression sur le visage Il y a même certains plans en fait qu'on, qu'on revoit plusieurs fois Alors pas des plans en entier mais des bouts de plans C'est à dire qu'il y a un moment donné où Brandon Lee marche dans une ruelle sous la pluie au début alors qu'il n'est pas encore vraiment The Crow, il est, il est juste sorti de sa tombe et il est grelottant et il est dans la rue, il y a un plan où il simplement torse nu, il se tient voilà, par les épaules parce qu'il voilà, se tient les bras, il a froid et en fait quand il rentre chez lui plus tard c'est en fait le même plan découpé mais où il rentre, euh, on, on lui fait passer le pas de sa porte par exemple euh, ouais. Après, il y a encore un autre plan qui est réutilisé de la ruelle, bah, les plans où, dans la
1: lucarne.
0: Quand il casse le miroir, en fait, avant de commencer à se maquiller, c'est à la fois un moyen génial de se dire bon bah là, on va vraiment avoir besoin d'une doublure, ça va se voir. Donc autant casser l'image, autant casser en fait le, 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 le rendu qu'on peut avoir de lui pour faciliter après les effets. Mais c'est fait avec vraiment à la fois de respect et de minutie. Euh, et même si on voit bien de temps en temps que c'est une doublure, ils ont, d'abord ils ont bien choisi la doublure. Au niveau corpulence, le mec c'est vraiment quasiment le même. En même temps, c'était un peu plus facile de trouver une bonne doublure à Brandon Lee qu'à son papa Bruce parce que Bruce Lee, en termes de morphologie, il était juste unique. C'était assez incroyable. Ce, bah, tout petit, tout mince. Ce petit type, mais tellement musclé. Mais tellement musclé, voilà. Aucune doublure ne pouvait, ni physiquement, ni encore moins dès qu'il y avait des mouvements et encore plus quand c'était des mouvements d'arts martiaux, inimitable. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça rendait les choses compliquées. Sur The Crow, ça a été le premier, le premier film à vraiment faire ça, c'est-à-dire prendre le corps d'un autre, coller le visage de l'acteur, alors par des techniques qui sont moins poussées qu'on a pu le faire sur Furious Seven, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc quelque part, ça a été aussi précurseur d'une façon de faire. Et, euh, et maintenant, la technique est tellement énorme qu'on a pu le voir dans, dernièrement chez Marvel où on peut rajeunir euh, du euh, Jeff Bridges, on peut rajeunir... Oui, on en a parlé euh, sur Throne voilà, avec euh, Jeff Bridges. Voilà, depuis il y a eu Civil War avec... Euh, avec Tony Stark tout jeune, fait, etc. Donc c'est, c'est plutôt, euh, c'est des techniques qui sont euh, cruellement devenues euh, plus communes. Mais en tout cas, sur les, je pense que sur les, sur The Crow et sur et sur Seven, euh, sur Furious 7, c'était, euh, ça a été traité au mieux qu'il pouvait à, à ce moment-là, à une période où c'était pas encore si facile à faire que ça.
1: Et peut-être on peut conclure en disant quand même que bon. Euh... Le jeu de la mort, euh, historiquement, ça peut valoir le coup de le voir, mais sinon, il n'a pas beaucoup d'autres intérêts que ça.
0: Non, c'est devenu un très il bon est beau film.
1: Il vaut mieux voir Hunter euh, voilà, euh, the Dragon. ou euh, Il y a d'autres films de Bruce Lee qui sont quand même plus intéressants à voir. Euh, The Crow, bah, moi je maintiens hein, c'est un petit chef d'oeuvre donc euh, c'est à voir absolument euh, si vous ne l'avez pas vu il euh, euh, y a tout, il euh, y a l'ambiance, la musique euh, y a, y a, c'est, c'est vraiment un tout euh, c'est un film qui est assez poétique en fait. c'est pas du tout un film c'est un film assez violent il hein, y a même des scènes assez, glau- assez glauques elles sont bien tournées pour que ça soit jamais cru mais il mais, euh, y, y a des thèmes assez glauques qui sont abordés et pourtant c'est un film qui a une vraie poésie je trouve. Et Furious 7, c'est un super bon film d'action. Je vous le conseille. Ça défouraille dans tous les sens. C'est gros. Ils ont peur de rien et ils y vont jusqu'au bout. Et du coup, bah... Une fois que tu as passé les 10-15 premières minutes où tu dis OK, c'est des grosses voitures, et ils vont rouler vite, tu rentres dans le truc et là euh, ça va dans tous les sens. Euh, bon, euh, tu as euh, du, du, du méchant partout, euh, des euh, immeubles qui explosent, euh, des bagnoles qui se rentrent dedans, euh, de la bagnole qui vole. Qui vole, enfin, c'est, une bagnole c'est, c'est
0: qui traverse c'est, c'est trois 7 7 7 7 ça ça, 7 ça ça, cette séquence, est juste et les incroyable. Voitures rajouté, les voitures oui, qui se a... dans, dans, dans un avion. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Cette séquence, elle est très longue. Elle est maîtrisée. Euh, elle est haletante. Et, euh, et même si vous n'avez pas vu les six premiers, d'ailleurs, hein, regardez Furious 7. Parce que en termes, oh, de c'est séquen... pas plus... en, en termes de construction purement de scène d'action, ça vaut être un numéro 7, euh, vraiment, il se pose là. Hein. Ça, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup d'œil. On ne s'ennuie pas. Euh, bon, moi, je n'ai jamais aimé The Rock, en revanche. Donc, heureusement, on le voit peu. On le voit au début... C'est... En fait, ouais, mais la
1: scène de fin, elle est bien. Elle est juste de... qu'il faut. La quoi. scène
0: de fin est bien, mais au début, bon voilà. Le problème que, en fait, voilà, c'est intéressant. Vin Diesel, The Rock. Pour moi, Vin Diesel, c'est un mec que je respecte parce que d'abord, il a déjà plusieurs personnages intéressants à son actif. À commencer par celui de Riddick, qu'on a, qu'il a commencé ouais. à jouer dans Pitch Black, qui est un personnage hyper, euh, vraiment bien construit, euh, qui, qui joue plus sur sa voix très sombre et sur, ses, sur un côté posé, euh, voilà, c'est un, c'est un personnage que je rapproche un peu des, des icônes à la Conan, quoi, c'est-à-dire que d'un seul coup, on avait ah bah ce nouvel acteur, voilà, Conan de l'espace, et on avait ce, ce nouvel acteur, parce qu'il était tout jeune, hein, dans Pitch Black, on ne le connaissait pas, si peu ouais. et euh, vraiment arriver à créer un personnage iconique tout de suite, c'était en termes de gros bras. On ne l'avait pas revu depuis justement les Schwarzenegger et les Stallone qui ont au-delà d'une filmographie un peu éparse où il y a autant de mauvais films que de, que de bons. Il y a quelques chefs-d'oeuvre et, euh, et ben bah, il disait il a pour moi, voilà, il a, il a plusieurs personnages iconiques, ce qui est vachement intéressant. Alors qu'un The Rock en face, moi j'arrive pas à le mec, c'est une caricature du vivante et même son personnage est traité comme une caricature, ils en jouent quoi. Mais bon, c'est juste le gros bras euh, tatoué de partout, euh, que, que qui que des punchlines vraiment 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 à la con et qui a finalement qui a aucune crédibilité je trouve alors que le personnage bah, par exemple, de Méto euh, est vachement plus euh, vachement plus intéressant certes, certes Vin Diesel est un gros bras mais il arrive à faire passer plus d'émotions malgré tout et de substance que ne le fera jamais à The Rock en tout cas à mon, à mon sens
1: ah oui, oui mais je suis, je suis d'accord mais alors c'est d'autant plus amusant que quand tu regardes sur U.S. 7 t'as as quand même une énorme j'allais dire ficelle mais c'est même plus une ficelle là c'est un câble qui est euh, l'histoire de Michel Rodriguez et de son amnésie alors bon tu te dis « Ok, euh, l'amnésie, bon, ok. » et
0: Ça fait déjà euh, trois films, films qu'il traîné qui sur... L'amnésie de Michel Rodriguez. Non, » Non, mais
1: tu vois, c'est ça, c'est ça le truc. quoi Alors tu te dis bon, « Ok, euh, au bout des de, deux, trois premières minutes, tu te dis « Ok, bon, alors le coup de l'amnésie, euh, c'est bon, c'est un peu lourd. » Et finalement, tu arrives à la fin du film où ils il, il résolvent un peu cette histoire-là et, et tu, tu finis par marcher dedans, quoi. Moi, je trouve ça fort quand même parce voilà. que c'est quand même le truc le, le plus débile qu'on puisse imaginer. Et puis, au bout d'un moment, tu rentres dans le truc, tu te poses plus beaucoup de questions. De toute façon, ça prend il y a 20% de 20% de, de dialogue pour 80% d'action. Donc, c'est pas l'essentiel du film. Les scènes d'action sont quand même assez hallucinantes. Il y a quand même des trucs. Bon, euh, voilà, tu as une scène avec Paul Walker dans un bus qui est en train de se casser la gueule d'une montagne d'Azerbaïdjan, qui est quand même franchement réussi. Enfin, tu t'as, t'as beaucoup de choses. Quand comme ça euh, moi c'est un film que j'ai franchement bien aimé dangere euh, 7, Dangerous 7. Euh, donc euh, si vous l'avez pas vu et que vous voulez passer deux heures c'est très bien et, et franchement le, l'hommage à Provocateur à la fin est vraiment vraiment très touchant euh, et, et je vais même plus loin c'est que même si tu sais pas admettons hein, tu, tu t'intéresses pas tu sais pas qu'il est mort ça reste une scène touchante quoi qu'il arrive
0: exactement ouais. Et en, et en deux temps, parce qu'il y a d'abord, on va dire, les adieux sur la, oui. sur la plage. Sur la plage. Je dis, bon, ben, c'est bien, Exactement. ils vont finir là-dessus. C'était déjà beau en soi. Il suffisait de, voilà, un petit fondu, une belle chanson, puis ça suffisait. Et non, ils sont allés au-delà. Et tu sens vraiment la volonté de Vin Diesel, alors là, lui tout seul, à rendre hommage à son pote. C'est comme s'il avait, à mon avis. Et puis surtout
1: a... au, au couple qui est à qui l'origine de la franchise, puisque là, on est quand même dans un Fast and Furious. Donc, Fast and Furious, c'est avant tout Vin Diesel et Paul Walker. Exactement.
0: Quoi. Donc là vraiment c'est leur moment à eux, euh, à tous les deux. Même s'il a dû, ça a dû être très intense à tourner pour lui, je pense. Donc cette scène-là a été tournée avec le frère à la place dans la voiture. Après ils ont donc, comme j'ai expliqué, gommé le visage et puis voilà, ils ont donc, Il a quand même tourné avec quelqu'un de la famille, donc ça devait être d'autant plus fort. Euh, en tout cas c'est une très, c'est une très belle séquence voilà. Son côte à côte euh, en voiture et,
1: et peut-être pour conclure sur le, 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 le thème, euh, Juste pour dire qu'effectivement dans le film Ils intègrent ça quand même Dès le début c'est là où c'est pas con Scénaristiquement c'est que quasiment dès le début Le personnage de Paul Walker En gros hein est tiraillé entre une vie de famille et une vie plus dangereuse qu'il a, qu'est la vie qu'il a dans les films. Euh, et effectivement, à la fin, il va choisir la vie de famille, ce qui lui permettra de sortir le personnage de la franchise en douceur. Euh, mais c'est amené petit à petit dans tout le film. Ce n'est pas un truc brutal qu'on t'impose à un moment donné. C'est dès le début où on le voit quasiment jusqu'à la fin du film. Euh, ce, ce, comment dire, ce conflit-là est, est définitivement le conflit intérieur du personnage.
0: Alors, alors j'espère juste que, comme on sait que Furious Sweet est quasiment fini de tourner, hein, euh, j'espère qu'ils ne vont pas revenir là-dessus. C'est-à-dire que là, pour moi, ils ont sorti le personnage, ils l'ont sorti avec les honneurs. euh, C'est super beau, c'est super euh, poétique, euh, familial, tout ce qu'on veut. J'espère qu'on ne va pas avoir un espèce de twist à la con où on apprend la mort du personnage euh, entre le 7 et le 8, par exemple. Là, je pense qu'ils font, il faut qu'ils sortent. Bon, en même temps, l'actrice, j'ai plus son nom, mais l'actrice qui joue sa sa femme, hein, du coup, dans, dans les Furious, elle est partie. Elle tourne dans les Armes Fatales à la télévision en ce moment. Euh, c'est donc, euh,
1: Jordana Brewster.
0: Voilà. Et euh, donc, j'espère parce que si elle revient, euh, faut pas faut pas qu'elle revienne en disant bon, voilà, il est mort, etc. Quoi, je, ils ont. Ils,
1: Alors, c'est, Jordana c'est... Brewster, quand même, c'est la jolie fille de The Faculty, oui. euh, et elle a aussi un petit rôle un peu récurrent dans le Chuck. Puisque c'est elle qui joue l'ex de Chuck de la fac.
0: Ah oui, ça mais oui,
1: exact. Et oui, et qui ouais. va s'avérer en fait être une méchante euh, espionne du ring. Enfin, euh, voilà, mais euh, mais euh, mais voilà, c'est c'est la même euh, la même actrice.
0: Et pour et pour les amis Fred Tepper et Le LeTrain, impossible de ne pas citer les trois saisons de de la reprise de Dallas.
1: <rire> elle joue dans les trois saisons. Ah oui bon bah voilà, voilà super, super. moi je, édicace, je... Dalla, Là pas, c'est hein. pas pour vous. <rire> c'est spécial pour vous euh... et pour conclure sur ce 7, disons aussi que parmi les adversaires il y a Jason Statham <rire> qui a une scène d'ouverture dans le film qui est juste ultime la scène d'ouverture avec Jason Statham elle, elle est énorme j'adore cette scène elle est vraiment sublime c'est un plan euh, séquence en bala c'est, quasi un c'est, un séquence, séquence, c'est un gros plan euh, séquence. Enfin, euh, euh, non, c'est un plan séquence numérique, je pense. Oui, oui euh, okay, coupé, mais mais euh, mais, ouais. mais, mais, euh, mais en revanche, oui, ça donne l'idée d'un plan séquence où il est au chevet de son frère dans un hôpital. T'as, 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 t'as trois minutes où tu te dis très sérieusement le mec est en train de pleurer son frère et puis après ça s'élargit et tu vois qu'en fait tout l'hôpital est défoncé jusqu'au trognon, ça explose dans tous les sens et lui il sort gentiment en explosant tout ce qui passe. Donc euh, cette scène là, elle te donne le ton du film, quoi.
0: Oui, et puis ça montre aussi, euh, c'est ça qui est bien, c'est qu'on pourrait croire que sur des licences comme ça, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, on ne va pas dire le contraire, que la qualité baisse, euh, on se souvient tous des périodes ah bah où oui, il y avait 10 Freddy Krueger à la suite, 10 Vendredi 13 et plus, et, et au fur et à mesure, c'est, c'est des réalisateurs, c'est, c'est, ça ne vaut plus rien, il ne se passe plus rien, c'est moche, c'est mal tourné, tout ça. Et, et ben étonnamment, une saga comme, là qui pour, comme celle-là qui pourrait se contenter, hein, juste de proposer euh, juste des grosses bagnoles qui roulent et puis des nanas en bikini, ben bah non, ils prennent des mecs qui, qui savent vraiment manier une caméra et même si les histoires ah ouais. bien évidemment restent assez de euh, pâquerette mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça euh, c'est super bien tourné, il y a un vrai vrai souci euh, artistique dans, la, dans, dans, dans l'art de l'action, dans le choix du cadrage, du montage etc, c'est, c'est vraiment vraiment bien foutu même si c'est un numéro 7, donc oui j'attends le numéro 8, voilà
1: <rire> et bah écoute, moi aussi et je te propose qu'on en conclue là-dessus pour fait. attaquer notre partie musicale qui risque de ne pas être courte non plus. Et qui, ne, euh, qui, puisque, qui en plus ne
0: nous sort pas du thème, au contraire.
1: Qui en plus ne nous sort pas du tout du thème. Eh ben bah écoute, je te propose qu'on y aille. Allons-y. Be amazed what you can do with love you'd be amazed how powerful a force that is when we didn't want to come back to filming when the tragedy was too heavy it was the love of everyone combined that saw us through to the end and now i'm standing here with all of you telling me this was your favorite film of the year and i thank you so much and the only thing i could say now is It's been a long day without you, my friend,
0: and I'll tell you all about it when I see you again
1: Alors cette semaine euh, nous parlons d'un réalisateur d'un Réalisateur, qu'est-ce que je raconte moi D'un compositeur qui lui également euh, est parti euh, au moment où... Il a, il a achevé la partition ou euh, elle Alors, a dû être terminée par un tiers
0: je vais, je vais tout vous dire. C'est, c'est un cas... Alors, vraiment juste James Horner,
1: Les Sept Mercenaires.
0: Voilà, donc James Horner, Les Sept Mercenaires. Euh, bah, tu sais quoi J'ai prévu deux morceaux. Donc on commence par en écouter un. En hommage à, à lui, euh, voilà. Donc c'est la toute dernière partition officielle et malheureusement de tous les temps de James Horner. C'est le premier morceau des 7 mercenaires.
1: Et elle est belle, hein, euh, la BO. Hein.
0: Alors, elle est, franchement, elle est, elle est, elle est, elle est jolie, euh, vraiment très jolie. On retrouve quasiment toutes ces thématiques, toutes ses couleurs. Et ce qui rend le, ce qui rend le cas des sept mercenaires vraiment, vraiment incroyable et qui rentre complètement dans notre thème, c'est que euh, James Horner était effectivement prévu en tant que compositeur sur le film. Sauf que si on regarde bien la date de son décès, 22 juin 2015, d'un accident d'avion, tout bête. Euh, pas un gros avion, un hein, petit avion qui, qui pilotait lui-même euh, et bien en fait le tournage des sept mercenaires n'était même pas encore terminé ou même encore commencé je crois donc comment est-ce qu'on peut avoir une musique de James Horner sur un film qui était même pas euh, en phase de, 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 de construction euh, totale simplement le fi- le... Horner était tellement impliqué envers le sujet envers le film en lui-même et envers son réalisateur FUKA euh, qu'il avait commencé à travailler de son côté sans même que le réalisateur le sache. Il avait commencé à prendre des notes, imaginer des thèmes, retravailler des choses. Il avait déjà préenregistré des choses, écrit des choses. Et, euh, et en fait, Fuka ne l'a appris que un mois, je crois, un, un peu moins d'un mois après le décès de James Horner, il a appris qu'en fait, il y avait déjà du matériel pour son film. C'est dément. C'est vraiment dément. C'est énorme. Voilà. Et du coup, il a a pu avoir ça. Et en fait, on ne doit finalement euh, le fait que James Horner soit générique qu'à un monsieur qui s'appelle Simon Franklin, je ne sais pas si je prononce bien, Simon franck qui en fait était un associé, un partenaire musical de Horner depuis de très très longues années en fait, puisqu'il avait déjà travaillé avec lui sur, euh, par exemple, Titanic, déjà à l'époque, c'était lui, où il avait assuré, par exemple, les parties au synthétiseur et une grosse partie de la production, sur Avatar aussi. Il avait participé à The, à The Amazing <rire> Spider-Man euh, et puis à tous les autres qui ont suivi en fait. c'est devenu vraiment le collaborateur numéro un de James Horner. Donc, On est encore dans le cas, finalement, c'est presque un peu comme si on avait une doublure et qu'on collait, de la même façon qu'on prenait une doublure et qu'on collait un visage sur les films dont on a parlé pendant l'émission, là, on a presque une doublure, en tout cas, plutôt un héritier réel et en plus choisi lui-même par, par James Horner lui-même, parce qu'il travaillait légitime, déjà ensemble, légitime, légitime. Voilà, qui a euh, repris le matériel déjà existant spécifiquement pour le film et qui l'a euh, retravaillé. Alors, à sa sauce, hein, parce que quand on écoute la BO en, en son entier, on est loin d'être dans le cadre d'une BO de James Horner, euh, de retrouver du James Horner à 100%. Donc c'est vraiment quelque part une co-composition réelle, mais comme les deux hommes travaillaient déjà ensemble et se respectaient, il n'y a aucun problème pour ça. Mais du coup, c'est aussi la première vraie bande originale officielle de ce monsieur donc retenez son nom, Simon Franklin, euh, qui jusqu'avant n'était entre guillemets que le co-arrangeur, co-compositeur et partenaire musical de James Horner. Donc on est vraiment dans, dans ce cadre de, d'un travail vraiment à peine esquissé et qui a été achevé par, un, par quelqu'un d'autre, mais en respectant euh, profondément à la personne et le travail déjà, euh, déjà annoncé et euh, si vous n'avez pas encore re- retrouvé totalement James Horner dans le premier morceau qu'on vous a passé, on va conclure cette émission sur un, sur un second morceau où là vous retrouverez Jusqu'à sa signature, dont, voilà typique oui, dont on les avait déjà parlé des quatre notes ah là là de là la mort. Hum. On va les entendre en conclusion de cette émission, mais avant, je te laisse bien évidemment, toi Christophe, le, voilà un petit mot sur sur le projet des des, des, des sept mercenaires, la musique que tu as écoutée écouté aussi, et puis euh, voilà quel est ton sentiment là-dessus sur Alors, la manière dont on termine aussi un film après le décès du compositeur.
1: J'ai pas vu le film, donc euh, Moi non plus, je, hein. je serais bien je, en sur sur la base de... du de je, je serais bien en peine de, de dire quoi que ce soit sur le film. Euh, en revanche, je connais le film de 1960, euh, qui est un de mes westerns favoris de cette époque-là, en tout cas. Hein. Euh, qui est un film assez badass, d'ailleurs, hein, pour, 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 son, pour son époque. Euh, rappelons juste que c'est euh, euh, John Sturges, Sturges qui l'a réalisé. Euh, et qui lui-même, ce film, est une adaptation du film de Kurosawa, Les sept Samouraïs. Euh, bon, euh, à part ça, euh, non. Bah, je, j'ai découvert la musique euh, pour préparer l'émission. J'ai beaucoup aimé la partition. J'ai trouvé intéressant euh, la façon dont James Horner s'est approprié les sons qu'on associe euh, et qui d'ailleurs ont été euh, presque euh, imaginés pour être associés au western par euh, par euh, Ennio Morricone hein, d'une certaine manière. C'est c'est lui qui a mis ces sons là sur ces images là. Et du coup, depuis, on réutilise d'une manière plus light, les mêmes sons, mais on retrouve les mêmes choses, quoi. avec des instruments qui étaient des instruments pas forcément nobles. Alors, en Yomoricone, tu avais de l'harmonica, tu avais de la guimbarde, tu avais des choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus un, 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 harmonieux et symphonique, mais euh, globalement, tu retrouves ça. Et j'ai beaucoup aimé euh, ce que j'ai entendu, mais à part ça, je n'ai pas grand chose à dire de plus, euh, si ce n'est que James Horner va nous manquer. Euh, tous les deux, on est plutôt amateurs de, de son travail, euh, et sans doute toi même de la personne, parce que je pense que tu as beaucoup plus travaillé euh, que moi euh, sur James Horner. Euh, c'est un grand c'est compositeur. C'est un, un des rares
0: que j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de, de croiser, personnellement.
1: Voilà. En tout cas c'est un des grands compositeurs De musique de film euh, contemporain Donc euh, évidemment euh, et, et en plus un type qui avait une production Quand même assez importante hein, euh, Je crois qu'il y a je sais plus combien de films mais C'est assez énorme hein, le, le, La production de James Horner en nombre de films C'est incroyable quoi. Euh, oui, tout en gardant euh, Il a commencé en 78 et, euh, et, euh, voilà. Jusqu'en 2015 quoi, euh, Donc voilà donc, euh, On verra euh, je, je verrai le film et j'en redirai plus à un autre, Une autre occasion
0: on y reviendra. en tout cas, c'est un bel hommage et puis enfin, c'est une belle façon de, voilà, de découvrir plus d'un an plus tard une vraie partition. De Donc lui, ordres. il a
1: fait encore plus fort que nos trois autres du sujet, c'est que lui, il est mort avant même le tournage du film. En c'est fait.
0: ça, c'est-à-dire qu'il est, il avait, il était tellement motivé par le projet qu'il a commencé à travailler tout seul avant même d'être réellement et officiellement
1: commissionné. Ouais. C'est, c'est, c'est quand c'est même... Sur la base du scénario. Oui. Bah après, je pense que quand tu es Antoine Foucault, que James Horner qui a composé une musique entière pour ton film sur la seule base du scénario, et que euh, tu, vois, tu, tu tu te poses pas beaucoup de questions. Quoi. Ah, a, à a, moins a... d'être un truc. Il n'y a aucune habitable. question à se poser. Il n'y a aucune question à se poser. Euh, voire même, tu tournes en fonction de la musique. Euh, James Horner, décédé à 62 ans, pour le, juste le, le, le rappeler. Voilà. On va conclure avec un ultime morceau de James Horner. Et, euh, et ben, on va se retrouver alors, la semaine prochaine, c'est marrant, hein, avec euh, la première partie euh, d'un thème consacré à un réalisateur. On fera de temps en temps ça. Et bizarrement, sur nos trois dernières émissions, d'une manière ou d'une autre, on lui a un peu tourné autour. Donc ça va être marrant de rentrer dans l'art. De monsieur Ridley Scott Puisque ce sera le cas Euh, Et puis pour ma part ben, Pour notre part euh, On vous dit euh, déjà comme d'habitude On remercie les chroniques de Cliffhanger Radio VL, euh, Alexandre, Fred Et puis euh, Vivien euh, Tu seras encore là euh, la semaine prochaine tu penses écoute A priori Euh, je,
0: je, je devrais être encore là J'espère en tout cas.
1: Bon En tout cas, on espère que euh, ce thème-là, euh, qui, est, qui, est, qui est finalement, on peut conclure en disant juste que ce n'est pas si facile que ça à aborder un thème comme ça. en fait, Parce que tu es quand même pris en tant que chroniqueur entre euh, la volonté de ne pas être irrespectueux euh, des gens qui ne sont plus là et de ceux qui restent et qui les ont connus et aimés, et en même temps d'un, d'un vrai fait cinématographique qui est notre sujet. Euh, je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais c'est, c'est pas si simple que ça à faire en fait. C'est, c'est pas très simple. Crois.
0: En même temps, c'est aussi pour ça que je suis allé vers des choix de, de gens dont j'ai vraiment respecté le travail. Ça rend aussi les, les choses un peu plus faciles, tu vois. C'est vrai que je n'ai pas du tout envie de toute façon de dire du mal, même s'ils étaient encore vivants, ni de Bruce Lee, ni de Brandon Lee, euh, ni de Paul Walker. C'est des gens dont, dont j'appréciais le travail. Donc ça rendait les choses, les choses plus faciles. Ça c'est évident. C'est, c'est, le respect vient naturellement en fait.
1: Bon bah écoute euh, sur l'émission qu'on pensait être la plus courte on a été incroyablement trop long pas tant que ça ça va donc je te dis ouais je te dis euh, à la semaine prochaine pour attaquer euh, Ridley Scott sur une toute 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 petite partie de sa carrière euh, qui sera de l'ordre de 6 ans de sa carrière en début de sa carrière je vous laisserai découvrir la suite la semaine prochaine euh, et puis on vous dit bah ben, à la semaine prochaine et bonjour chez vous non on ben, dit ça
0: exactement d'ailleurs je vais le dire aussi a la semaine prochaine et bonjour chez vous
1: Un jour, on devrait essayer de le faire en même temps. <rire> eh ben, la semaine prochaine <rire> Ça marche Allez, à la semaine prochaine